0: Меня зовут Мэн, Киномен. а это длинный дубль номер 145. Сегодня у нас речь пойдет о 19-м художественном фильме о Джеймсе Бонде под названием «И целого мира мало» 1999 года выпуска. Итак, еще когда предыдущий фильм «Завтра не умрет никогда» готовился только к выпуску, уже в сентябре 97 года продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон задумались о том, что надо бы делать что-то уже подготовка подготовку какую-то к, и к следующему фильму. Поэтому они стали искать идеи стали искать сценаристов. Они решили, что пора бы найти какую-то, скажем так, свежую кровь, и они ее нашли в лице пары британцев по имени Нил Первис и Роберт Уэйд, у которых как раз был запущен в производство сценарий под названием «Планкет и Маклей». Продюсеры поговорили с Первисом и Уэйдом, которые были, конечно же, большими поклонниками Бондианы, они нашли общий язык, и было решено, что они будут писать «Бонда-19». К счастью, в этот раз со студией MGM не было такого большого давления на продюсеров, не было указанной четкой даты выхода, и, среди прочего, даже были такие разговоры, чтобы пустить фильм в 2000 году. Знаете, чтобы отпраздновать конец тысячелетия и сыграть на всех этих историях, которые, помните, 2000 год, знаете, там э, как там было, глюк тысячелетия, страхи о том, что все компьютеры вдруг возьмут и рухнут, все обнулится и тому подобное. И долгое время фильм назвали Бонд 2000. Поначалу как таковой серьезной идеи для фильма не было. Самым главным путеводителем для продюсеров была мысль, а почему бы не сделать злодея женщиной в этот раз? И от этого они стали отталкиваться. Это задание они дали сценаристам. А затем Барбара Брокколи случайно посмотрела по телевидению новостной сюжет о том, как в Каспийском море нашли гигантские залежи нефти, и о том, что за эту территорию теперь будут конкурировать многие нефтедобывающие корпорации, и о том, что этот регион вдруг превратился в настоящий оазис для мирового бизнеса, и как какие-то большие страсти бушуют, и так далее. И она решила, что это как раз будет очень интересным сюжетом для фильма о Бонде. И тут же возникла мысль о нефтяной компании, которая сыграла бы нечестно, и которая использовала бы всякие очень нехорошие террористические методы, чтобы устранить конкуренцию. Это были два основных момента, которые должны были включить в свой сценарий «Первис и Уэйд». В остальном же у них была полная свобода. Пока они писали сценарий, шел поиск режиссера — Поначалу было выдвинуто предложение Роджеру Спотисвуду, чтобы он вернулся и снял Бонда еще раз, но тот остался очень недоволен опытом работы на 18 фильме, поэтому он отказался. Затем продюсеры вернулись к своему старому другу Мартину Кэмбэлу и подумали, что почему бы ему не прийти в этот раз и сейчас снова не снять фильм о Джеймсе Бонде. Но Кэмбэлу было интереснее снимать «Вертикальный предел». Также, что интересно, рассматривалась кандидатура Джо Данте, режиссера «Гремлинов». Правда, с ним когда то тоже переговоры не сложились. Также какое-то время велись разговоры с Питером Джексоном. После того, как Барбара Брокколи посмотрела его фильм «Небесное создание», была от него в восторге и подумала, что вот, это как раз то, что может пойти на пользу Бонду. Правда, потом она посмотрела его следующий фильм «Страшилый» и как-то передумала. В общем, сплошные неудачи. Но вскоре, когда уже был написан первый вариант сценария, он привлек внимание тоже очень необычного кандидата, Майкла Эптеда. Режиссера, который хотя уже и снимал э, игровое кино э, и, в принципе, добился некоторых успехов, к тому времени одним из его главных нашумевших проектов был фильм «Нелл» с Джоди Фостер в главной роли, но естественно он был прежде всего как документалист. У него есть длиннющая серия документальных фильмов под названием «Апп». Там было 7-Up, 14-Up, 21-Up, 28-Up и так далее. Суть фильма в том, что он брал группу абсолютно обычных людей, живущих в Великобритании, и раз в 7 лет снимает он документальные фильмы об их жизни, о том, что вот у них происходит, что с ними случилось за 7 лет, где они сейчас, где они там работают, женились они или не женились и тому подобное. И уже вышло, по-моему, 6 или 7 частей. Уже дошло до 42 или до 49 в общем, это считается главной работой Эптеда. А тут вдруг ему, не имеющему опыта в съемке больших экшн-фильмов, да и, в принципе, фильмов с большим бюджетом, со спецэффектами, а тут предлагают такую махину, предлагают Бонда. И что интересно, Эптед согласился. И тут уже процесс пошел как-то активнее. Сценарий, правда, еще не раз переписывался. Кроме Первиса и Уэйда, для его финальной правки был снова приглашен Брюс Фаерштейн, который, среди прочего, использовал здесь одну из задумок, которые были вырезаны из сценария «Завтра не умрет никогда». Там, по одной из версий, герой по имени Стампер, который был прихвостнем главного злодея, переживал страшную черепно-мозговую травму, из-за которой он оставался жив, и он был все еще подвижен, и все дела, но он все вещи воспринимал наоборот. Вместо удовольствия он чувствовал боль, а вместо боли — удовольствие. Эту идею немножко переработали, и на ее основе создали злодея фильма «Анархиста-террориста» по имени Ренард, роль которого досталась шотландцу Роберту Карлайлу. И по сюжету, после неудачной попытки покушения у Ренарда в мозгу застряла пуля, которая постепенно движется и убивает все его отделы мозга. И в первую очередь она уничтожила его центр боли. Поэтому он чувствует себя практически неуязвимым. Но постепенно он перестает чувствовать и всяческие удовольствия этой жизни. И таким образом он, по сути, является ходячим трупом. Потому что он вроде жив, но и полностью живым его не назовешь. В роли Джеймса Бонда снова вернулся Пирс Броснан, потому что у него был контракт на три фильма, а вот в роли его большой пассии тут был ряд кандидаток. Э, На роль Электри Кинг, дочери Роберта Кинга, британского нефтяного магната, студия MGM хотела взять Шерон Стоун. А продюсеры настаивали на каком-то более экзотичном. И долгое время на эту роль претендовала модель и актриса Мария Грация Кучинотта. Однако Эптед забраковал такое решение, потому что ее английский был недостаточно хорош для того, чтобы исполнить целую главную роль. Однако Кучинота была настолько заинтересована в любой роли в фильме, что ей дали роль поменьше, но все-таки довольно колоритную. Так называемую «девушку с сигарой» о которой поговорю чуть позже. А в конечном итоге роль Электри досталась француженке Софи Марсо, которая уже показала, что по-английски она может хорошо говорить, когда снялась в одной из главных ролей в «Храбром сердце» у Мэла Гибсона. А вот на роль еще одной подруги Бонда, физика ядерщика со смешным именем Крисмас Джонс, то есть Рождество Джонс, была нанята Денис Ричардс, которая к тому времени успела привлечь внимание своими ролями в «Звездном десанте» и в «Дикости». Особенно в «Дикости». О, да. Ну, а что касается Старой Гвардии, то тут вернулись все. Джуди Денч в роли М, Саманта Бонд в роли Мани Пенни, и еще два человека, которые мелькали на заднем плане в предыдущих двух фильмах, Майкл Кичен в роли агента МИ-6 Билла Таннера, и Колин Сэмон в роли агента Чарльза Робинсона, который является этой правой рукой М. Ну и самое важное, в последний, семнадцатый раз в роли Кью появился Дезмонд Льюэллин. Несмотря на то, что он все еще планировал появиться и в двадцатом фильме, в этот раз его решили отправить на пенсию и ввести в сюжет его преемника, которого Бонд в шутку называет «Эр». И его позвали играть не лишь бы кого, а живую легенду бывшего Монти Пайтоновца Джона Клиза. По вопросу о Старой Гвардии, в этот раз снова собралась классическая съемочная группа Бандианы. вернулся такие после своего гигантского успеха с «Титаником» и после получения «Оскара» за тот фильм художник-постановщик Питер Ламонт, а также его два сына Нил и Майкл, которые работали арт-директорами на фильме. Также с «Титаника» вернулся постановщик трюков Саймон Крейн. Да, в прошлый раз я вас немножко обманул, сказал, что он занимался и «Завтра умрет никогда», но на самом деле это была наглая ложь, и его тогда заменил Дикий Бир, а Крейн, как и Ломон, трудился на «Титанике». Пардон за такую страшную дезинформацию. Но в этот раз они уже оба вернулись и принялись за работу. Также на фильме снова работал мастер по спецэффектам Крис Корболд и мастер по миниатюрам Джон Ричардсон. За вторую съемочную группу снова отвечал Вик Армстронг. Правда, вместе с приходом Эптеда пришли и новый оператор, и новый режиссер монтажа. Снимать фильм взялся Эйдриан Бидл, который уже снимал такие классические ленты, как «Чужие» и «Принцесса-невеста», а монтировать фильм взялся Джим Кларк, лауреат «Оскара» за фильм 1984 года «Поля смерти», а также работавший с Майклом Эптедом на все том же фильме "Нел". Кроме того, на съемках «И целого мира мало» произошло очень важное возвращение к истокам – После 12-летнего перерыва съемки снова проходили на студии Pinewood, на том самом легендарном павильоне 007. Уж в этот раз никто его не занял, никто не мешал, поэтому Джеймс Бонд во всех смыслах был на своей родине. К вопросу о родине. Наверное, самым важным моментом всех съемок, которые проходили с января по июнь 1999, го стали съемки на реке Темзе в центре Лондона, прямо перед парламентом и, среди прочего, и перечстав квартиры настоящего МИ-6, где на протяжении шести недель весной снималась, наверное, одна из самых зрелищных погонь за всю историю Бандианы где Бонд на новейшей разработке Кню на суперкатере гонится за этой самой девушкой с сигарой, которая устроила страшный теракт в штаб-квартире Ми-6. Эта сцена была первым случаем, когда «Река Темза» была использована как реальный объект для съемок большого крупнобюджетного экшен фильма никого туда обычно не пускают, там страшнейшие ограничения по скорости, нельзя ехать быстрее 15 км в час, а тут снималась реально такая гигантская погоня, знаете, с большими скоростями, со взрывами, со всеми делами. И тут не обошлось, среди без помощи местного правительства. Потому что ходили такие слухи, что местные власти очень недовольны были решением снимать здесь, и они вставляли палки в колеса продюсерам, но впоследствии как раз представители парламента и даже представители Ми-6, откликнулись и сказали, что они только рады оказать содействие, потому что после того, что Джеймс Бонд сделал для Британии, это самое малое, что они могут сделать в ответ. Подготовки к съемкам шли на протяжении двух месяцев. За постройку самого катера отвечал Крис Корболд, который, как и всегда, занимался всеми транспортными средствами на фильме. За постановку трюков отвечал Саймон Крейн, процессом руководил Вик Армстронг, а дублером Пирса Бростона был каскадер и профессиональный водитель Уэйд Иствуд. Но при этом, что интересно, во время съемок на Темзе, учитывая то, что нужны были крупные планы и не было другого способа их сделать, то и сам Пирс Броснан тоже во многих кадрах по-настоящему управлял этим катером и совершал даже некоторые такие более-менее опасные сцены. Разумеется, выполнять трюки никто ему не дал, но когда мы видим в фильме самого Броснана, которого обливает со всех сторон водой и как он рассекает посреди Лондона, это все делалось вживую. И сам Броснан, конечно, получал гигантское удовольствие от такой работы. В теории, уже получение разрешения на съемки на самой Темзе было бы гигантским достижением для любой съемочной группы, но создатели «Бонда» не довольствуются полумерами, и они решили завершить эту грандиозную погоню на месте постройки «Купола Тысячелетия», одной из главных достопримечательностей современного Лондона. Но вот незадача. В то же время, когда фильм снимался, «Купол» еще только строился — Поэтому приходилось идти на всякие ухищрения, чтобы нормально согласовать все графики, и чтобы не мешать строителям, и чтобы при этом еще и снять, и что получилось красиво, и зрелищно, и быстро. Поэтому в плане организации, конечно, это было кошмаром для всех. Но благодаря своему вековому профессионализму все справились, все получилось в срок, все уложились в бюджет, и все получили удовольствие. Чего, к сожалению, не скажешь о съемках, которые проходили в феврале 99-го, во французских Альпах в курорте Шамони. Там э, снималась большая горная лыжная погоня, и, к сожалению, как раз в это же время сошла страшнейшая лавина в горах, при которой погибло 12 человек, и съемки были остановлены, потому что все вертолеты и все транспортные средства, которые участвовали в съемках, были перенаправлены на спасательные работы. К счастью, из съемочной группы никто не пострадал и не погиб. Однако и на этом все проблемы не закончились. Как раз в это же время, в начале 1999 года, у Майкла Уилсона и Барбары Брокколи началась новая головная боль. Вдруг из ниоткуда появился настоящий бондовский злодей по имени Кевин Макклори, который снова решил делать неофициальные фильмы о Джеймсе Бонде. И в этот раз он нашел себе очень могущественного партнера, студию Sony, с которыми он заключил контракт о сотрудничестве в октябре 1997 го и он на полном серьезе готовил проект под названием «Боеголовка 2000», что опять было еще одним ремейком сюжета «Шаровой молнии», а на главную роль он изо всех сил звал Тимоти Долтона. Но это еще ничего, а вот в 1999 м на полном серьезе Макклори вместе с Сони подал в суд на Брокколи, Уилсона и компанию «Дэн Джек» требуя, понимаете ли, чтобы ему передали все права на Джеймса Бонда, потому что он, понимаете ли, имеет право на то, чтобы быть единственным правообладателем. К счастью, процесс не затянулся надолго, и уже в марте 1999 го между продюсерами Бондианы и студией Sony было достигнуто новое соглашение, согласно которому Sony отменяли все свои планы по съемкам новых фильмов о Джеймсе Бонде, к продюсерам официальных фильмов о Джеймсе Бонде, среди прочего, переходили права на «Казино Рояль», а в ответ студия MGM передавала Sony права на другой гигантский проект Человека-паука. Но это уже совсем другая история. Что касается и целого мира мало, то также были запланированы некоторые съемки в Азербайджане и в Турции, в частности в Стамбуле. И вторая съемочная группа туда как раз летала и были сделаны многочисленные э, съемки натуры, а вот самих актеров не повезли. Среди прочего, потому что ситуация в Турции была слишком нестабильной для того, чтобы пускать туда больших голливудских звезд. Например, когда Майкл Эфтед еще на подготовительном этапе ездил в Турцию, чтобы там рассматривать съемочные локации то недалеко от места, где он находился, произошел теракт. Поэтому все-таки было решено, что лучше мы воссоздадим эти декорации на студии, где все стабильно и контролируемо, а сюда просто пустим оператора второй съемочной группы, чтобы мы по-быстренькому сделали нужные кадры, а остальное уже доделаем у себя на родине. Так и было сделано. В конечном итоге съемки были завершены в июне 99 года, а сам фильм был выпущен в прокат в ноябре. Несмотря на то, что отзывы на него были далеко не восторженными, хотя более положительными, чем в прошлый раз, фильм собрал немало денег, и при своем бюджете в 135 миллионов долларов по миру он собрал 360, а в США он собрал 126. И если не учитывать инфляцию, то эти сборы стали рекордными для всей серии. Ну а что касается самого фильма, то, конечно, по сравнению с предыдущим, это гигантский шаг вперед и большая работа над ошибками, фильм смотрится более цельно, как-то более красочно, более экзотично, и актеры хорошо подобраны, об этом чуть позже, но при этом есть, конечно, пара шероховатостей, которые не позволяют сказать, что это, допустим, так же хорошо, как «Золотой глаз». Но пойдем по порядку. Начинаем мы в Испании, в городе Бильбао, где проходили и съемки фильма, среди прочего мы видим знаменитый музей Гугенхайма, и видим нашего товарища Бонда, который посещает какой-то банк. Что интересно, на разных стадиях вместо Испании это должна была быть либо Куба, либо Швейцария. Отсюда банк швейцарский, а от Кубы остался тот факт, что Бонду предлагают сигару. Мы четко не знаем, что он там делает, но мы знаем, что он должен заполучить какую-то сумму денег для человека, которого называют «Сэр Роберт». Но банкир, с которым разговаривает Бонд, явно что-то скрывает. Да и его два помощника тоже выглядят довольно так неприветливо. И кроме того, здесь появляется симпатичная таинственная незнакомка, которая предлагает ему сигару. Вскоре мы узнаем, что все не так-то просто, и Бонда пытается убить — но, во-первых, он у нас не лыком шит, а во-вторых, что удивительно, кто-то еще и помогает ему, убив банкира, который пытается его застрелить. Тут же прибегает полиция, и бонд очень оригинальным способом сбегает, по-моему, с пятого или шестого этажа, с помощью веревки. Один конец, который привязывает к себе, а второй к бездыханному прихвостню этого злого банкира. Хорошая такая сцена, знаете, во-первых, оригинальный такой ход, а во-вторых, не без юмора. И очень радует моменты, когда он спускается, вроде все хорошо, а прихвостник вдруг приходит в себя. И хватается за стол. И таким образом Бонд висит на веревке и только еще дергает, чтобы быстрее его спустили. Классно сделано, знаете, так так по-хитрому, так немножко остроумно и просто по-бондовски получилось. Очень хорошо. И вот что интересно. В первоначальном варианте монтажа фильма на этом пролог заканчивался, и наступали титры. Но зрители сказали, что как-то это слишком незрелищно, знаете, как-то маловато в плане масштабов, поэтому в окончательной версии э, пролог расширили. И он получился самым длинным в истории Бондианы. 14 минут. Бонд возвращается в Лондон в саб-квартиру Ми-6, отдает э, добытые деньги этому самому сэру Роберту Кингу, как его, оказывается, зовут, и мы узнаем, что он является близким другом М и что эта сумма была равна 3 миллионам фунтов, за которые он покупал какой-то украденный отчет от э, русского департамента по атомной энергии, и он должен был выявить имя человека, который атаковал его новый трубопровод. Правда, все оказывается не так уж и гладко. И пока товарищ Кинг пытается выбраться из Ми-6, у Бонда возникают какие-то подозрения. Среди прочего, кто же ему помог выбраться из банка? И самое главное, почему... Но когда он понимает, что к чему, уже слишком поздно. И сами деньги оказываются пропитаны иностранным веществом, которое действует как взрывоопасное. И не успевает Кинг выйти, как деньги взрываются и убивают его, а также кучу работников Ми-6 и оставляют гигантскую дыру в стене. И вот здесь Бонд таки догадывается, что произошло. Это была та самая девушка с сигарой. И на самом-то деле, получается, по вине Бонда Кинг погиб, потому что они использовали его именно как пешку в своей большой игре. И тут начинается просто шикарнейшая погоня по Темзе, на которой Бонд крадет у Кью его лодку, которая, как говорит Кью, еще не доделана, и несется с этой самой девушкой по реке. И что происходит дальше, это, знаете, это надо видеть. Это даже не надо описывать. Великолепно, потрясающе снято и классно смонтировано. Все всегда четко видим, все вне самых лучших ракурсов. Классные трюки, все так классно озвучено, классная музыка Дэвида Арнольда. И кроме того, не без юмора. Наверное, мой любимый момент, это когда э, Бонд опускается на катере под воду, чтобы проплыть под мостом, и пока он плывет под водой, он еще и поправляет себе галстук великолепно. Опять же, идея пирса Бростона, как и в Золотом Глазу. Очень, очень классная погоня, которая завершается попыткой бегства девушки с сигарой на воздушном шаре, возле того самого купола Тысячелетия, но когда Бонд ее догоняет, она понимает, что выхода нет, и вместо того, чтобы сдаться, она решает убить себя. Потому что, видите ли, тот, кто ее нанял, настолько опасен. Бонд же падает и катится с купола, и еще и ломает себе руку в процессе. И тут начинаются наши титры, которые снова сделал Дэниел Кляйнман и сделал роскошно. Я уже думал, что лучше, чем завтра не умрет никогда, не будет. Оказывается, будет. Великолепная работа. Тут в целом в титрах идет такой нефтяной мотив, поэтому, если просто раз была электроника, то теперь все такое черное, вязкое, такое перетекающее, во всякие, опять же, женские силуэты очень-очень красиво сделано, очень так запоминается, и не в последнюю очередь благодаря прекраснейшей титульной песне от шотландской группы Garbage. Так и называется The World Is Not Enough. Я уже не раз о ней говорил, поэтому вкратце лишь повторю, что, на мой взгляд, это одна из лучших Бонда песен, и в моем плейлисте она всегда есть. Итак, после титров мы находимся в Шотландии, куда временно переместилось все руководство МИ-6, потому что в Лондоне теперь небезопасно, и здесь же проходит похороны Роберта Кинга. Здесь же мы впервые видим его дочь Электру, которую играет просто восхитительное Софи Марсо. Вообще, должен сказать, так сразу забегая вперед, из всех подруг Бонда... Ну вот, знаете, я даже не вспомню, кто мне нравился реально больше вот, вот внешне. Наверное, только что одна из будущих его подруг. Вот, вот ту, наверное, все таки поставлю на первое место, но пока что из всех, что были вот за эти 19 фильмов, Софи Марсо для меня лично стоит на первом месте. Она просто, просто прелестна. Так вот, в этой самой штаб-квартире МИ-6, в присутствии М и всех остальных, нам вкратце объясняют, каким образом Кинга убили и почему... У Бонда на пальцах какая-то жидкость начала пенится, из-за чего он там побежал его останавливать и так далее. Кстати, обратите внимание, в этом большом кабинете, где заседает М, у нее над столом висит портрет. Если присмотреться внимательно, то вы увидите, что это портрет Бернарда Ли, который был самым первым М еще в фильмах с Шоном Коннери даешь приемственность поколений. Также, что важно, у Бонда все еще не зажила его сломанная рука. И даже есть опасность того, что его не допустят до полевых заданий, потому что у него, видите ли, здоровье не позволяет. Но, конечно же, у Бонда есть способ убедить э, врача, который проводит его медкомиссию в том, что он здоров и, понимаете ли, годенков в любой службе. Что он и делает. После этого Бонд отправляется к Ю, у которого уже есть его новый преемник, который играет Джон Клиз, и вот здесь, в этой сцене, она вызывает у меня очень смешанное чувство. С одной стороны, Дэсмот Лиуэллин прекрасен, как всегда, его всегда я рад видеть, и здесь его появление особенно важно, особенно, здесь такое животрепещущее, потому что оно для него последнее стало. Увы, всего спустя месяц после выхода фильма, в декабре 99 года, э, актер в возрасте, по-моему, 85 лет э, погиб в автокатастрофе. Увы. Поэтому тот момент, когда в этой сцене он, в конце концов, уходит под землю, так сказать, к сожалению, стал пророческим. Очень жаль. И все-таки я много уже читал насчет того, что Бен вышел в Skyfall, говорят, получился достойной заменой, но все-таки другого такого кью, я думаю, уже никогда не будет. И все-таки он был прекрасен, и до самой последней своей секунды. Несмотря на то, что он уже был в престарелом возрасте, и по собственному признанию, хотя он играл такого крутого гаджетмейстера, который мастер всех этих устройств в жизни, он даже, говорит, даже телевизор нормально не мог включить, чтобы он не поломался, Дезмот Леолин был просто великолепен. И здесь его с сплошное удовольствие. А вот Джон Клиз, я вам скажу, то, как здесь его используют, это все равно, что взять суперкомпьютер из НАСА для того, чтобы на нем складывать пассиансы. Это один из самых смешных, самых остроумных, самых таких сардоничных людей вообще во всем мире, а его используют для того, чтобы он сыграл просто такого здоровенного тюфяка который неловкий, у которого халат застревает в двери нового Бонда-мобиля, и который в целом очень неповоротливый, какой-то неловкий, неуклюжий. И вы вот думаете, ну зачем было именно Джона Клиза на такую дурацкую роль брать? Или зачем взяли Джона Клиза, чтобы дать ему вот такую дурацкую роль? Нельзя было ничего лучше написать. Вот это, конечно, меня лично разочаровало. Вот можно было сделать из него нового такого классного героя, но не сделали. Но, тем не менее, в этой сцене Бонд получает свои новые гаджеты, среди которых у него есть шикарные очки, которые позволяют видеть сквозь одежду. Есть новый Бонд-мобиль, снова BMW, Z8 в этот раз, а также он получает свою суперкрутую зимнюю куртку, которая превращает его в гигантский баскетбольный мяч и защищает его на случай лавины. Это важно. После этого Бонд решает немножко исследовать прошлое Электри, и мы узнаем, что оно далеко не такое светлое, как хотелось бы, и что недавно она была жертвой страшного похищения, когда за это требовали выкупа в размере 5 миллионов долларов, и Бонд путем нехитрых калькуляций узнает, что те самые 3 с лишним миллиона фунтов, которые он добыл в Испании, это, если перевести по курсу конверсии, это и будет те самые 5 миллионов долларов. Но вот в чем загвоздка — эти деньги Кинг не заплатил похитителям, причем он это сделал по рекомендации М, которая настояла на том, что, понимаете нельзя вести переговоры с террористами, и из-за этого... Э, ну да, ничего хорошего это не закончилось. Также мы узнаем, что похитителем электро и главным подозреваемым в убийстве Роберта является террорист-анархист Ренард, которого должен был убить агент 009, и несмотря на то, что он выстрелил ему в голову, ему это не удалось. Пуля осталась в голове Ренарда, тот теперь жив, но он теперь не чувствует боли, и чем дальше пуля проходит у него по мозгу, по миллиметру за энное количество времени, то тем меньше он что-либо может чувствовать, и, следовательно, тем сильнее он становится. Хм, кого-то он мне напоминает. Ладно, неважно. И также, рассматривая обстоятельства смерти Роберта Кинга, наши товарищи из Ми-6 узнают, что кто-то подменил его личный э, значок, который он носил на своем пиджаке. И это мог сделать только кто-то, кто мог подобраться к нему очень близко. Хм, кто бы это мог быть? И далее они приходят к выводу, что следующей целью Ринарда должна быть сама Электра. Поэтому Бонд должен ее сопровождать. А сопровождает он ее аж в Азербайджане, в городе Баку, где как раз идет постройка нового трубопровода для перекачки нефти, за что отвечает именно что компания Кинга. И Электро теперь там руководитель проекта. И, как мы видим, она очень такой, знаете, человечный руководитель. И даже когда мы узнаем, что на пути этого самого нефтепровода стоит православная церковь, несмотря на то, что это будет стоить гигантских денег, она приказывает всем своим подрядчикам и строителям, чтобы они построили его вокруг церкви и чтобы не мешать местным жителям ходить в церковь. Также, что важно, пока Бонд на своем BMW Z8 едет на место строительства, он замечает, что тут летают всякие вертолеты, у которых есть адские лесопильные циркулярные пилы. Это важно. Бонд встречается с Электрой, но, конечно же, она ему не доверяет, потому что у нее уже есть горький опыт общения с Ми-6, и она знает, насколько грамотно они принимают решения. Но, тем не менее, она позволяет Бонду сопроводить ее, когда она отправляется кататься на лыжах, где-то в азербайджанских горах, которые, на самом деле, не азербайджанские, а французские. Но, простим авторам, такое допущение. И эта сцена, скажем, тоже безумно красиво снята. Горы эти, огромные эти склоны, этот снег, и эти лыжники, которые такие маленькие на фоне этих огроменных этих вот глыб, это, конечно, впечатляет. Безумно красиво все смотрится. И тут начинается еще одна очень хорошая экшн-сцена, когда вдруг из ниоткуда прилетают адские снегомобили на парашютах и пытаются завалить Бонда и Электру. Тоже начинается еще одна большая перестрелка и погоня. Знаете, классика Бонда. Опять же, Бонд на лыжах обставляет всяких плохишей. Тут тоже хватает классных моментов. Наверное, мой любимый это когда бонт э, э, гонится от одного из чел на, на этом снегомобиле, делает так, что тот падает с обрыва и думает, что а, все, конец с ним. А у того снова раскрывается парашют, и тут берется и взлетает дальше. <laughs> Красота. Но при этом все-таки должен сказать, что эта сцена уступает, открывающей погоне по Темзе. Она красивая, да, она масштабная, такая, знаете, динамичная, но смотрите, когда так немножко более традиционно, что ли. Погоня на Темзе смотрелась реально она была просто переворотом. Такого в бандиане еще не было нигде. Да и, в принципе, вообще в экшн-жанре. А здесь все-таки напоминает, опять же, и на секретной службе Ее Величества, и шпиона, который любил меня, и даже, прости господи, немножечко пролог вида на убийство. Поэтому тут как бы ничего такого нового нету. Но тут хороший финал этой сцены. После большого взрыва этих самых нападающих сходит лавина, и бонд и электро оказываются под ней. Тут, к счастью, у него есть его суперкрутая куртка, которая превращается в баскетбольный мяч. И в ней они спасаются. Но у Электро начинается приступ к клаустрофобии. Значит, вот это тоже интересно. Вот это необычная вещь, что вот именно у подруг Бонда есть какие-то такие слабости. У Электро они есть. И она, опять же, София Марсо очень убедительно все это передает. Это интересно. Делают, казалось бы, такого, знаете, шаблонного персонажа довольно-таки многогранным и от этого более интересным. И, к счастью, актриса есть достойная, которая может это нормально, убедительно передать. И уже после этого инцидента, конечно же, Электро просит Бонда, чтобы он с ней остался. В то же время, чтобы разузнать, что к чему, Бонд отправляется в местное казино, которым управляет, как вы думаете, кто? А, это же наш старый друг Валентин Зуковский, которого снова играет Робби Колтрейн. И ему принадлежит, наверное, моя любимая реплика всего фильма. «О, Бонд! Джеймс Бонд! И теперь мы узнаем, что Зуковский переместился в Баку из Москвы, и теперь у него, понимаете есть свой бизнес. Мало того, что он владелец местного казино, так еще и он делает собственную черную икру. А еще у него есть очень колоритный телохранитель по имени Мистер Бульон. Но имеется в виду не бульон, который куриный, а бульон как золотой слиток, потому что у него золотые зубы. И играет его не менее колоритный человек по имени Голди. Ну и здесь, конечно же, Бонд использует свои очень крутые очки, которые позволяют смотреть ему под одежду людей хорошие очки. Очень. Кроме Бонда, в этот же вечер сюда же в казино приходит и Электро, которая решает сыграть в очень крутую партию в Блэк Джек, где ставит сразу 1 миллион долларов. И проигрывает его. И, что интересно, это спокойно так это делает, даже ничуть не расстраивается. И говорит очень интересную фразу. Зачем жить, если ты не чувствуешь себя живым? И это важно. Тем временем начальник охраны Электры по имени Давыдов встречается с этим самым плохишом Ренардом и с еще одним челом, которого зовут Арков. Оказывается, что это Давыдов запланировал покушение на Электру по заказу Ренарда, но все испортил этот Бонд. Но у них есть новый план. А Бонд тем временем грандиозно спит с Электрой. Раскрывает ей, скажем так, свою душу, и кроме того, несмотря на то, что гипс он уже не носит, он все-таки говорит ей, что он повредил свое плечо, и поэтому все еще болит. И это важно. Ну а позже, когда Электра спит, Бонд выбирается на улицу и заходит в пост охраны в ее особняке. Он проверяет машину Давыдова, где находят трупы. И догадывается, что что-то здесь не так. И вот здесь бон совершает очень, на мой взгляд, непонятное и совершенно нелогичное решение. Понимая, что, вероятно, охрана Электры стоит за покушением на нее, что он делает? Бежит ли он к ней, чтобы сказать ей, чтобы ее защищать? Нет, он бросает ее там, в окружении собственной охраны, и отправляется на какое-то авиаполе где импровизирует и под чужим именем садится на самолет, который уносит его неясно куда. Приземляется он в Казахстане, где находится какой-то старый еще советский склад военных боеголовок, где их разоружают. И здесь же наш Бонд, уже под видом того самого товарища Аркова, знакомится с американкой, физиком-ядерщиком по имени Крисмас Джонс, который играет Денис Ричардс. И вот тут надо отдать должное продюсерам. Они усвоили ошибки вида на убийство, и даже здесь не пытаются нам доказать, что Денис Ричардс реально хоть что-то понимает в ядерной физике. И вместо этого они используют достоинство Денис Ричардс, и для этого они одевают ее в шорты и в очень обтягивающий топ. Как и полагается, физику-ядерщику, правда? И знаете, должен признать, э, перед тем как пересматривать фильм, я как-то помнил только то, что она мне очень не понравилась первый раз, как актриса. И что, в целом, Денис Ричардс, знаете, ну, она не самый умный человек. Но, когда пересматривал фильм, я удивился, насколько, знаете, она нормально смотрится. Опять же, подчеркиваю, нормально. Неплохо, не прекрасно, не супер хорошо, но, знаете, не портит картину. Ну, я уж молчу о том, что это Денис Ричардс в шортах и в обтягивающем топе. Так что... Пойдем дальше. Бонд спускается под землю, видит, что там есть ринард и тот готовит ядерную бомбу. Он уже вроде собирается его убить, но его останавливает тот факт, что ринард готов к смерти, и он говорит ему, что «зачем жить, если не чувствуешь себя живым?» И тут-то Бонд начинает что-то понимать. Правда, мало что он понимает, потому что тут же прибегает охрана вместе с доктором Джонс, которая, видите ли, просекла, что на самом деле он не тот, за кого себя выдает. А Ренарт тем временем ускользает от него, но перед этим еще успевает надавить на самое больное место Бонда, то есть на его плечо. И мы же знаем, что никто, кроме руководства Ми-6 и Электры, об этом не знает. Затем начинается большая перестрелка, во время которой э, Ренард начинает стрелять во всех, кого видит, и все грозит уже взорваться, бонд гонится за ним, спасает доктора Джонс, они выбегают оттуда вместе. И опять же, перестрелка сама хорошая, хорошо снята, хорошо смонтирована, с хорошей музыкой, но какой-то, касается, изюминки в ней нету. Все хорошо вроде, все знаете, так традиционно, но опять же, все уступает прологу. И вот это, наверное, одна из самых больших проблем фильма в том, что он сразу берет настолько вот высокую планку, задает сам себе, а затем каждый раз не дотягивает до нее. И, к сожалению, большая часть фильма смотришь просто думаешь, блин, как же классно было в начале. А это не то, что ты должен думать, когда смотришь фильм о Джеймсе Бонде. А ты только должен думать, о, блин, как они это сделали, вы смотрите, что там, а там, а вот это. Тут такого, к сожалению, не возникает. Так вот, Бонд и Джонс выбираются живыми, и мы узнаем, что Ренард похитил э, старую боеголовку, но при этом успел достать из нее слезящее устройство. Поэтому вычислить, где она, невозможно. Тем временем, Электор просит Эм, чтобы та лично приехала и обеспечила ей защиту. В то же время, разделенный Бонд приходит к Электре и подозревает ее в том, что она сотрудничает с Ренардом, и приводит очень, даже эти веские аргументы. Однако, все-таки, он все еще сомневается и его убеждают, что он не прав. Тут же оказывается, что ядерная боеголовка, которую похитил Ренард, теперь мчится по нефтепроводу Кинга. И теперь Бонду и доктору Джонс, который единственный человек, который может разорудить эту бомбу, нужно по этому нефтепроводу догнать бомбу и ее разорудить. Знаете, очень оригинальная мысль, на самом деле. Это как раз хорошая такая сцена, так изобретательно сделана. И, знаете, такое напряжение поддерживает все так хорошо, тем более, что вот есть Бонд и Джонс в самом этом, в этой трубе несутся, а М и Электро за всем этим наблюдают на большущем экране. Правда, вскоре оказывается, что не так-то все и просто — и в той самой бомбе, которая находится в трубе, есть только половина плутония. Худо-бедно Бонд и Джонс успевают что-то сделать с бомбой. Она все равно взрывается, но получается, что уже нет никакой опасности. И они выпрыгивают из трубопровода. Правда, при этом при всем, на экране, на который смотрит М, показан большущий взрыв, и, следовательно, Бонд и Джонс, по ее мнению, погибают. И здесь-то все-таки оказывается, что подозрения Бонда были правдой. И Электро все-таки злая. И ко всему прочему она еще и берет М эм в заложники. Вот стерва. Вскоре после этого Электор отправляется в Стамбул, где встречается с Ренардом, а М эм в это время находится в камере заключения, но при этом у нее есть устройство слежения за похищенной бомбой. И это важно. Тем временем где-то на Каспийском море у Зуковского есть своя фабрика по производству икры, где его уже ждет доктор Джонс, а следовательно и Бонд тоже. И у Бонда есть подозрение, что все-таки Зуковский работает с электрой и что-то он не договаривает. Но при этом мы узнаем, что мистер Бульон тоже работает на электру. И он говорит ей, что Бонд все-таки выжил. И перед тем, как Зуковский успевает что-либо рассказать Бонду, прилетают адские лесопильные вертолеты и начинают уничтожать все включая, к сожалению, BMW Z8, который является Бонд-мобилем. Бонд, Bond, правда, успевает из него запустить одну ракету в один из вертолетов, но второй подкраивается к нему сзади и распиливает BMW Z8 на две половины. О, за что? За что ж вы так? Ну, один плюс хотя бы в том, что хоть немножко Бонд использовал свой бонд Хоть раз, в отличие от «Золотого глаза». И снова-таки, хорошая экшнсцена, сцена но не отличная. В общем, в конце концов, мы узнаем от Зуковского, что Электро платило ему, чтобы тот контрабандой перевозил некое оборудование в Стамбул, и именно туда же они все втроем отправляются. Зуковский приводит Бонда и Джонс в тайную явочную квартиру ФСБ, и вскоре Бонд и Джонс приходят к выводу, что Ренард планирует устроить ядерный взрыв в Стамбуле, потому что там находится, внимание, подводная лодка, которую он думает похитить и затем устроить гигантский взрыв, чтобы таким образом одним махом устранить всех конкурентов компании Кинга. И чтобы таким образом она имела монополию на нефть в Каспийском море. Тем временем, М время даром не теряет, и с помощью часов и устройства слежения за ядерной боеголовкой отправляет сигнал о своем местонахождении. Знаете, вот это мне нравится. Прекрасно видеть, что М, знаете, она не только такая суровая бабка, но еще и, собственно, умеет думать головой, и тоже не лыком шита. Бонд как раз получает этот сигнал, но тут мистер Бульон организовывает страшную засаду. Бонда и Джонс хватают в заложники и приводят к Электре. Электр решает избавиться от Бонда очень жестоким способом. Она садит его в кресло, которое используется для пыток, и начинает затягивать все болты. И вот тут-то мы узнаем, что это на самом деле она была гением, который разработал весь этот план. И она стояла за убийством Роберта Кинга. И ей принадлежит идея, по использованию плутония для ядерного взрыва, для уничтожения всех конкурентов и тому подобное. А Ренард здесь лишь исполнитель. И как раз она его завербовала, а не он ее, когда она находилась у него в плену. Так, подождите. Пассия главного героя оказывается главной злодейкой. А тот, кого мы весь фильм считали главным злодеем, оказывается лишь ее прихвостнем. Хм... Какой большой блокбастер этого лета в наглую украл этот сюжетный поворот? Хм... А, точно! Шаг вперед 4. Но перед тем, как Электро успевает убить Бонда, приходит Зуковский. И несмотря на то, что она сразу же в него стреляет, и он уже скоро умрет, он успевает сделать финальный выстрел, который спасает Бонда. Он освобождается, он берет пистолет и с помощью жесточайшего каламбура убивает Электро, стреляя ей в лицо. Почему? а потому что Джеймс Бонд против недобросовестной конкуренции. Ну и после этого Бонд отправляется на ту самую подводную лодку, где Ренард собирается устроить свой ядерный взрыв. Там же оказывается и Доктор Джонс. Ну, конечно же. И, конечно же, Бонд ее спасает. Правда, вскоре начинаются адские боевые действия внутри самой подводной лодки. Вскоре она начинает идти ко дну, начинает заполняться водой. И что происходит? правильно доктор Джонс в белой майке очень сильно намокает но и кроме этого Бонд очень жестоко разбирается с Ренардом и убивает его такие и конечно же спасает весь мир и опять же финальная разборка на подводной лодке хорошо сделана хорошие декорации хорошие съемки знаете так напряженно все но опять же чего-то не хватает вот я даже не могу сказать точно чего но когда смотрится так как-то стандартно Ожидаешь чего-то, знаешь, такого более помпезного, такого более крупного, а вот не получаешь. Но все равно то, что получается, то хорошо. Ну и в конце, конечно же, в эпилогии мы видим, что Бонд и доктор Джонс находятся в Париже, Бонд снова говорит о всякие пошлые каламбуры, и все у них будет хорошо. И подводя итоги, что я могу сказать? Фильм получился хорошим в чем-то даже прекрасным. По крайней мере, первые минут 30 вообще великолепны. Я уже говорил, что погоня на Темзе это одна из лучших сцен вообще за всю историю Бандианы. Уже ради нее стоит смотреть. Но проблема в том, что вот начав так бодро, знаете, так динамично, так жестко, фильм вдруг как-то так становится на привычные рельсы и делает то, что мы уже много раз видели. Вместо того, чтобы как-то продолжать дальше, дальше, знаете, новаторство такое вводить и как-то немножко так все по пооригинальнее делать. Вот это, к сожалению, была ошибка. Но все остальное в фильме хорошо. Брос там в третий раз вообще великолепен. Он здесь, как бонд, просто во всех сценах абсолютно он прекрасен. Нигде не скажет, что он, знаете, там схалтурил или что-то еще. Отличная работа. Софи Марсо, я уже говорил, она, она великолепна. И как подруга Бонда, и как злодейка, чертовски хороша. Денис Ричардс. Опять же, конечно, это не Софи Марсо, но, знаете, тоже да, да, хороша. Очень. Ей, конечно, дали золотую малину за эту роль. Я бы так жесток не был. Конечно, знаете, ну, ну да, что, что с нее взять. Но справилась она, по-моему, достойно. Учитывая то, что роль у нее была такая, по сути, шуточная, то и она и сыграла ее так, как надо. И, по крайней мере, не становится стыдно ни за кого. Ни за нее саму, ни за сценаристов, ни за директоров по кастингу. Поэтому тут никаких жалоб от меня вы не услышите. Роберт Карлайл в роли Ренарда. Ну тут опять же такая проблема в том, что сам герой, он, знаете, такой бесчувственный, он такая вот машина для убийства и ходячий труп, поэтому как-то особо тут и не сыграешь ничего такого суперкрутого, хотя, конечно, у него есть сцены, знаете, когда он уже вместе с Электрой, то, конечно, там, да, знаете, ему удалось передать вот отчаяние человека, который находится рядом с Софией Марсо, на которой есть только покрывало, и он ничего не чувствует при этом. Это, конечно, да. Это, это, знаете, тут я понял его трагедию в этой сцене. Поэтому тоже хорошо справился. Не то, чтобы супер запоминающийся злодей, или, знаете, там такой супер колоритный, но хороший. И вот, в принципе, это весь фильм такой. Хороший, но могло быть лучше. Но, тем не менее, я рекомендую его к просмотру, и абсолютно смело ставлю ему 0.07 баллов из 10. И, как всегда, жду ваших комментариев. Джеймс Бонд вернется в фильме Умри, но не сейчас. А я вернусь в длинном дубле номер 146. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я знаю правила. Первое, никаких сделок.